0: qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira.
0: Notre invité aujourd'hui s'appelle Jean-Mathieu Cousin. Il travaille au CEBIOS, le centre de référence en matière de biomimétisme en Europe. Et pour cet ingénieur, il est essentiel de se reconnecter avec le vivant. « Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur », avait dit Léonard de Vinci, une vision que partage notre invité, qui voit en la nature un formidable réservoir de solutions technologiques dont il est urgent de s'inspirer pour innover dans une perspective durable. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation dans ce podcast. On est très heureux de vous avoir. Alors, vous êtes euh, chargé d'études industrielles au Sibios. Concrètement, en quoi ça consiste Vous accompagnez les industriels qui viennent vous voir et qui sont intéressés par le biomimétisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, en quoi consiste votre mission
1: Alors, euh, tout à fait. Ma mission consiste à accompagner les industriels qui cherchent à euh, expérimenter la le biomimétisme au sein de leur projet de recherche en particulier. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'on essaye d'adapter la méthodologie du biomimétisme, donc la biomimétique, à leur univers spécifique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on essaye d'établir de, des ponts entre leur univers technologique et la biologie pour qu'on puisse naviguer facilement d'un univers à l'autre et aller chercher des réponses dans le vivant à leurs euh, problématiques industrielles.
0: D'accord. Et euh, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur le mot biomimétisme. Euh, c'est compliqué de le définir. Je pense que tout le monde sait grosso modo ce que ça veut dire. Mais euh, quelle est la définition exacte de cette, euh, de, du biomimétisme Est-ce que c'est euh, s'inspirer du vivant C'est faire avec le vivant euh, Est-ce que, enfin, voilà, est que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, euh, nous donner une définition précise et ce que veut dire vraiment le biomimétisme, selon vous
1: Donc le biomimétisme, effectivement, il y a pas mal de, de mots qui gravitent autour de la bio-inspiration. Vous, vous pouvez entendre parler de bionique, de biomimétisme, de biomimétique, de bio-inspiration. In fine, le dénominateur commun, c'est l'inspiration du vivant. Dans tous les cas, euh, il s'agit de chercher à s'inspirer du vivant pour faire quelque chose. Et donc tout à l'heure on parlait de biomimétique. Je vais commencer par là. C'est peut-être le plus simple à définir. C'est une méthodologie d'innovation dédiée à l'environnement technique. Et donc vous avez des processus. Il en existe tout un tas dans la littérature. Nous, on en utilise un en particulier. Mais voilà, vous avez une marche à suivre qui est clairement établie. C'est des étapes à franchir les unes après les autres. On est dans le registre du process. Donc ça, c'est une méthodologie, la biomimétique. Mais notre ambition, c'est d'aller au-delà de la biomimétique et de tendre vers le biomimétisme. Et en soi, le biomimétisme n'est pas une méthodologie, c'est plutôt une, une manière de penser, une manière de voir le, les choses, et en particulier, c'est un appel à challenger notre rapport au vivant ou au monde extérieur qui nous entoure. Et fondamentalement, le biomimétisme, au quotidien, me pose la question de pourquoi est-ce que tu utilises la biomimétique dans ton travail Alors, je ne donne pas la définition de la norme euh, ISO euh, qui a été produite il y a quelques années. Hein. Je, je donne une interprétation, enfin, euh, j'en donne mon interprétation. Mais globalement, dans les grandes lignes, la biomimétisme, c'est une sorte de philosophie. En tout cas, c'est un questionnement sur euh, quelle est la finalité de la démarche. Et pour compléter le, ce propos, le biomimétisme tend à nous inviter à considérer que imiter le vivant ne produit pas des bonnes solutions ou en tout cas des solutions soutenables par défaut. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut être vigilant. Ce n'est pas parce que je copie le vivant que je vais faire quelque chose de pérenne et de durable. Parce qu'on peut le, mal le copier ou pas respecter les principes de base sous-jacents, etc. Donc en fait, il faut être particulièrement vigilant. Et le biomimétisme, c'est vraiment une invitation à chercher, à s'inspirer du vivant. On dit souvent « par » et « pour le vivant ». L'objectif, c'est de participer aux efforts nécessaires actuels pour tendre vers plus de soutenabilité de notre mode de vie, etc. Pour se réinsérer de manière cohérente, pérenne et durable dans les écosystèmes qui nous entourent, qui nous abritent, qui fournissent les services euh, écosystémiques dont on est extrêmement dépendant, etc. Comme la purification de l'air, de l'eau, le renouvellement des sols, etc.
0: Là, je me demandais s'il ne fallait pas aussi. Le, le biomimétisme ne nécessitait pas aussi un changement de posture de notre part, euh, d'arrêter de, de, de profiter euh, bah, de, de notre milieu, en tout cas de le dominer aussi parfois, de profiter de ses ressources euh, à non plus finir, enfin sans s'arrêter, et finalement. Plutôt changer notre posture en se disant bah voilà, il est important aujourd'hui de, de vivre en symbiose avec lui, de respecter les écosystèmes, de, enfin voilà, de, 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 de voir aussi toutes les richesses qu'il nous apporte et de veiller à le, à le protéger finalement.
1: C'est le double intérêt du biomimétisme pour moi. Euh, en tant qu'ingénieur, la bio-inspiration bio de manière générale est un nouvel outil qui fait sens dans, face aux défis qui me sont quotidiennement posés en tant que citoyen ou habitant de la Terre, euh, le biomimétisme, c'est avant tout voilà, cette euh, invitation à effectivement changer de regard sur le vivant. Et c'est aussi pour ça que, euh, notamment, toute la partie enseignement, formation est pour nous vraiment importante, et pour moi vraiment importante, parce que, au delà d'apprendre de, une méthodologie supplémentaire d'innovation, c'est un excellent levier pour, amener tout à chacun à reconsidérer le vivant autrement, à, à porter un regard neuf sur son entourage, à s'intéresser à la moindre parcelle d'herbe ou de mauvaises herbes ou de gazon qu'il peut y avoir autour de lui, porter un autre regard sur le vivant et prendre conscience des enjeux qui se trament derrière. Quand on entend parler de crise du climat, quand on entend parler de crise de la biodiversité, ça reste très conceptuel. Et me semble-t-il le biomimétisme est un outil parmi d'autres pour montrer, enfin, une facette qu'on perd de vue en fait du vivant et voilà, essayer de rapiécer les morceaux, enfin, de recoller le puzzle.
0: Et alors concrètement, quand on parle de, de biomimétisme et du coup de de s'inspirer du vivant, euh, de quoi on s'inspire exactement On s'inspire vraiment de façon très concrète. Est-ce qu'on s'inspire de formes, de procédés euh, de méthodes d'organisation qu'est-ce qu'on va puiser dans le vivant pour innover
1: pour faire très simple parce que c'est une question qui mériterait euh, de longues heures de réponse mais pour, pour être très simple on peut schématiquement considérer trois niveaux d'inspiration que vous avez évoqué en partie le premier peut-être le plus historique c'est s'inspirer des formes du vivant donc vraiment, quelles sont les géométries mises en œuvre par le vivant Je pense au profil aérodynamique des ailes des oiseaux qui ont inspiré euh, des grands comme Léonard de Vinci, puis la NASA, etc. Jusqu'à aujourd'hui, où finalement, vous retrouvez sur la plupart des avions de ligne des profils qui sont euh, directement inspirés des rapaces, et notamment l'extrémité des ailes d'avion, les fameuses winglets, qui sont des, une innovation récente, mais Clairement bien inspiré. Voilà, donc on peut s'inspirer des formes du vivant. On pourrait parler aussi de la Sagrada Familia en Espagne, avec des piliers qui sont clairement inspirés de la géométrie de certains arbres, pour gagner en élancement, en hauteur, sans pour autant avoir des pilastres énormes. Tout un tas de domaines où on peut s'inspirer du vivant directement en copiant les formes. Donc ça, c'est le premier niveau. Enfin, ce que j'appelle le premier niveau. Après, vous avez un deuxième niveau qui serait du coup, effectivement, vous l'avez mentionné aussi, s'inspirer des procédés d'obtention. Comment est-ce que le vivant fabrique du verre Comment est-ce que le vivant fabrique du bois Comment est-ce que le vivant fabrique des céramiques comme la nacre, etc. Donc là, ça devient un peu plus fin comme analyse parce qu'il va falloir aller jouer aux échelles nanométriques, micrométriques. Il va falloir comprendre des couplages entre la physique et la chimie. Donc, de fait, c'est des innovations qui, enfin, c'est une grille de lecture qui est arrivée plus tardivement parce qu'il fallait le matériel nécessaire et les technologies et les... le niveau scientifique pour comprendre tout ça. Mais ça permet aujourd'hui de produire, par exemple, des... du verre à pression et température quasiment ambiante. On sait déposer des films de verre sur des surfaces maintenant euh, par des procédés type sol-gel que l'on appelle sol-gel et qui permettent, par trempage dans des bains, en fait, de venir déposer une feuille de silice sur des matériaux. Et pour ça, on s'est inspiré de, par, des diatomées, no, notamment ces micro-organismes marins qui sont capables de s'encapsuler dans une forme de sphère en silicate, donc en verre, sans avoir recours à des hauts fourneaux pour faire fondre du sable. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Ce, dans ce niveau-là, on, on, on classe aussi tout ce qui est algorithmique comportemental, comme par exemple euh, ces comportements chez les fourmis qui permettent d'optimiser le, le temps de trajet global à l'échelle de la fourmilière entre justement la fourmilière et une source de nourriture. Tous ces process comportementaux qui font que très vite les fourmis identifie le chemin le plus court sur cette carte qu'elles ne connaissent pas très bien pour aller du point A au point B. Et ça, ça, inspire les... ça a inspiré notamment toute l'algorithmique que l'on utilise tous les jours avec nos smartphones ou nos GPS dans les voitures pour aller d'un point à un point B le plus rapidement possible. D'accord. Toute l'algorithmie des GPS s'inspire directement de ces fonctionnements-là. Voilà, donc ça, c'est la grande famille de tout ce qui est process, algorithmie, etc. Le deuxième niveau. Puis vous avez le troisième niveau qui est encore plus complexe à atteindre parce qu'il s'intéresse, lui, au fonctionnement inter-espèces. Donc vraiment le fonctionnement des écosystèmes. Comment est-ce que les espèces interagissent entre elles et avec leur environnement pour former quelque chose de... Enfin, une entité la plus stable et la plus pérenne possible dans le temps, la plus résiliente, donc capable de s'adapter à un choc de, ou de rebondir derrière, etc. Comment est-ce qu'une forêt fait pour euh, produire autant de biomasse au mètre carré, pour abriter autant d'espèces, pour résister euh, aux intempéries, aux grandes sécheresses, etc., par rapport à un arbre seul isolé, j'entends Derrière tout ça se cache ce qu'on appelle les principes du vivant, c'est ces sortes de lois fondamentales qui font que depuis 3,8 milliards d'années, ben la vie elle perdure malgré des extinctions de masse, malgré des changements drastiques du climat, etc. Petit à petit, il y a voilà, des, des lois fondamentales en quelque sorte qui, se sont, enfin, qui ont émergé et qui font que le vivant est, est ce qu'il est aujourd'hui, à savoir une incroyable diversité d'espèces habitant une incroyable richesse d'écosystèmes, de biotopes, euh, tous différents les uns des autres, depuis les cercles polaires jusqu'aux euh, fosses abyssales euh, au fond des océans, etc. Et derrière ces grands principes-là, on peut essayer de faire des parallèles avec euh, des approches comme la permaculture, qui pour moi est une, euh, un exemple parfait de biomimétisme pour le coup,
0: C'est ça, parce que là, vous prenez l'exemple de la permaculture. J'allais vous poser avant une question euh, qui, re, enfin, qui fait un peu écho à ce que vous aviez dit au début, mais euh, s'inspirer du vivant, c'est bien. Mais par exemple, prenons un industriel qui veut faire euh, une innovation et qui veut utiliser euh, la philosophie du biomimétisme. Ce qui est important, c'est aussi euh, la façon dont est conçue cette innovation. C'est-à-dire que ce que vous disiez un peu entre les lignes tout à l'heure, c'est attention au greenwashing. Euh, ce n'est pas parce qu'on utilise le biomimétisme pour... Euh, créer une innovation, qu forcément, euh, euh, que, cette forme, que cette innovation est forcément euh, durable. Euh, qu est quelle est la solution, finalement, par exemple, pour les industriels qui veulent innover avec le biomimétisme C'est de quoi C'est de coupler le biomimétisme à l'éco-conception, par exemple
1: C'est une des solutions possibles que je n'avais pas encore évoquées, effectivement. Comment est-ce qu'on fait prati en pratique pour euh, aller au-delà de la bio-inspiration et tendre vers le biomimétisme une des solutions possibles, c'est de coupler la bio-inspiration, comme par exemple la biomimétique, à des outils comme ceux de l'éco-conception, pour justement faire le tri, et tout au long du processus d'innovation, eh ben, aiguiller l'équipe dans la bonne direction. Donc ça peut être le, les outils de l'éco-conception, ça peut être d'autres outils comme le FFSD, donc Framework for Sustainable Development. Voilà, Il y a tout un tas d'outils, on pourrait par utiliser les principes du vivant aussi, qui sont déclinés de différentes manières, suivant différents auteurs. En gros, c'est des grilles de lecture et des filtres qui permettent de se poser les bonnes questions au bon moment et de challenger euh, l'impact euh, in de la solution sur l'environnement, sur la santé humaine, sur euh, enfin, voilà, tous les grands enjeux euh, du moment.
0: Et, et vous parliez tout à l'heure de la permaculture. La permaculture, pour vous, c'est un exemple parfait de... Euh... Euh, de d'innovation en tout cas de de solutions qui s'inspire du vivant et qui tend à, à être durable parce que quoi parce qu'on s'inspire du vivant tout en en ayant pensé la la, la, la réutilisation des ressources euh, c'est ça qui en quoi la, la permaculture se, est vraiment une, une parfaite enfin je sais pas si c'est un parfait exemple hein, je vous laisse me le dire mais
1: à ce jour pour moi la permaculture c'est le graal c'est l'exemple c'est celui, en tout cas, qui me parle le plus, qui incarne pour moi le mieux la philosophie à atteindre. Ça prêtera certainement à débat. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Néanmoins, pour moi, en tout cas, de ce que j'en ai appris et de ce que j'en comprends, la permaculture, c'est avant tout un mélange entre savoir-faire ancestraux, d'observation du vivant et en même temps... Euh, un ajout de connaissances théoriques vraiment récentes sur les interactions entre plantes, etc., qui permettent d'atteindre ce niveau d'imbrication entre les espèces, d'interactions bénéfiques, mutuelles, etc. Donc, en ce sens-là, pour moi, c'est de la bio-inspiration euh, au sens historique et au sens récent du terme. Et in fine, si vous vous promenez dans un domaine géré en permaculture, vous vous rendez compte que la biodiversité, elle revient il y a des études de l'INRA notamment à la ferme du Bec-et-Loin qui sont assez claires là-dessus, sur le fait que, et de un, d'un point de vue économique, donc socio-économique, ça tient la route, on arrive à produire autant de richesses, enfin, la, la productivité est suffisante pour faire vivre un, un exploitant sur une petite surface, et en même temps, la biodiversité revient, on voit réapparaître des espèces qui n'étaient plus là depuis des, des, des années, etc. etc. Et le sol est transformé et agradé, donc il se bonifie avec le temps. On est dans une logique de reconstitution d'un écosystème dont on tire une, une partie. Donc pour moi, les, enfin, à ce jour et à ma connaissance, c'est vraiment le graal, l'exemple type de ce que cette démarche nous amène à rechercher.
0: Et alors euh, J'avais une question qui, qui, pour, qui est assez concernante, je trouve, pour... Euh... Pour la plupart d'entre nous, on voit l'intérêt du biomimétisme pour, euh, pour l'industrie. Euh, mais pour la vie des gens dans leur quotidien, euh, qu'est-ce que le biomimétisme peut changer Alors, vous, avez, vous y avez un peu répondu avec la permaculture, quand même. Mais est-ce que, euh, voilà, est que vous avez d'autres choses à apporter euh, à cette question En quoi est-ce que euh, le biomimétisme peut, euh, euh, peut changer la vie des gens Et surtout, à l'horizon, par exemple, si on, dit, on se dit... les, les, les... 20, 30 prochaines années, euh, est-ce qu'il y aurait un procédé ou une méthode, une innovation biomimétique qui pourrait apporter un, un gros changement dans nos vies, euh, dans nos vies quotidiennes Et si oui, ce serait lequel selon vous
1: Je vais tenter une réponse à tiroir, Marie, en deux temps. Euh, à l'ordre 1, on espère que euh, la bio-inspiration à moyen-long terme nous permettrait de produire de l'énergie à l'image de la photosynthèse, donc de ces plantes qui sont capables de convertir l'énergie lumineuse disponible en grande quantité, n'est-ce pas, euh, en énergie chimique directement utilisable par la plante elle-même. Donc, on, on espère, avec les travaux en cours, à, euh, à moyen terme, pouvoir euh, trouver des alternatives énergétiques aux solutions euh, fossiles actuelles. Donc ça, c'est typiquement le genre d'implication euh, dans la vie quotidienne de tout un chacun. On a parlé de l'alimentation avec des pratiques comme la permaculture, l'agroforesterie. Dans le domaine des matériaux, du bâtiment, beaucoup. Dans le domaine du bâtiment, on commence à émerger des solutions pour faciliter le confort d'été avec euh, sous nos latitudes euh, des étés de plus en plus chauds, voilà, des enveloppes plus ou moins passives, des enveloppes pardon, de bâtiments plus ou moins passives capables de réguler les échanges thermiques. Dans le domaine de la santé, il y a des innovations qui sont en train d'être au stade de mise sur le marché prochainement où voilà, le vivant inspire des, ben, par exemple des cols chirurgicales euh, biocompatibles pour faciliter les actes. Ou euh, une autre innovation qui permet de s'inspirer de ces organismes marins qui vivent dans la portion de plage qui est laissée, qui est pour partie immergée, pour partie euh, à l'air libre, la zone de battement de la marée. Et ces organismes-là, pour certains vivent très bien en présence d'eau et du coup sont en apnée euh, lorsque la mer se retire et doivent résister plusieurs heures d'affilée euh, à l'absence d'eau. L'opposé de notre métabolisme, n'est-ce pas Et ces organismes-là, on a pu s'inspirer de leur système respiratoire. Je vais rester très général parce que je ne connais pas le sujet suffisamment bien, mais aujourd'hui, on est capable de s'inspirer de certaines molécules de ces organismes-là pour produire un, une sorte de sang universel avec un pouvoir oxygénant beaucoup plus fort. Enfin, voilà. Donc on peut aussi imaginer des applications dans la santé, à nouveau, il faut qu'on se laisse un peu le temps, mais on a bon espoir que euh, tout à chacun dans sa vie quotidienne, que ce soit en termes d'énergie, en termes de logement, en termes de euh, mobilité peut-être, en termes d'alimentation, de soins, que, voilà, ça change, ça change la donne. Donc ça, c'est la réponse un peu euh, technocentrée. Maintenant, j'aimerais apporter un deuxième élément de réponse. Peut-être que c'est redondant avec euh, ce qu'on a pu discuter déjà précédemment, mais... Pour moi, il y a un enjeu fort derrière la démarche aussi de vulgarisation, pour reprendre un terme très à la mode en ce moment, de reconnexion au vivant. Et ça, pour moi, c'est fondamental, et c'est peut-être même d'ordre 1, dans le sens où vous avez tout un tas de dictons qui dit que l'on ne protège que ce que l'on connaît, etc. Enfin, vous voyez ce genre de proverbe-là Personnellement, j'ai l'impression que euh, avec une population qui devient de plus mondiale qui devient de plus en plus urbaine connectée à des écrans, etc on s'éloigne petit à petit bah justement des écosystèmes naturels dans lesquels on vit et très peu d'entre nous sommes capables de nommer autant d'espèces d'oiseaux que de générations en arrière ou, ou de faire la différence entre une plante comestible et non comestible en se promenant dans une forêt, etc c'est très stéréotypé ce que je dis là, hein, mais il me semble que euh, cette évolution de notre rapport, en tout cas en tant qu'occidentaux aux vivant joue pour beaucoup dans le fait que collectivement, on ait du mal à se mettre en ordre de bataille alors que les rapports scientifiques sont on ne peut plus limpides depuis maintenant des décennies sur les impacts climatiques et les impacts liés à la dégradation de la toile du vivant ou la perte de biodiversité, on est collectivement, globalement, incapable de se mettre en ordre de bataille pour enrayer la situation. Alors que d'un point de vue intellectuel, enfin scientifiquement, on a tout ce qu'il faut sous le coude pour être conscient de la situation. Donc mon point de vue, c'est aussi de considérer le biomimétisme comme une manière de réémerveiller un peu les gens, de leur remettre un peu de, j'allais dire, d'étoiles dans les yeux, mais de les inviter à reconsidérer le vivant différemment et d'aller au-delà d'une approche qui pourrait être très utilitariste. Le vivant est une base de données pour euh, découvrir des choses. C'est vraiment, enfin euh, pour innover, pardon, vraiment utiliser ces leviers, cet outil-là pour euh, essayer de recréer du lien et de refaire prendre conscience de ce qui nous entoure pour avoir envie de protéger.
0: Et, et alors dans les mm, profils de personnes qui viennent vous voir au Sibios, j'imagine qu'il n'y a pas que des industriels. Est-ce qu'il y a aussi euh, d'autres profils d'acteurs de, de, Est-ce qu'il y a par exemple des collectivités euh, qui sont un peu les, les personnes qui aujourd'hui s'intéressent et se mettent un peu au biomimétisme en France
1: Donc effectivement, on ne travaille pas qu'avec des industriels. Euh, le biomimétisme requiert énormément d'interdisciplinarité. Euh, à minima, il faut qu'un ingénieur puisse parler avec un biologiste. Mais il va falloir aussi embarquer des chimistes, des physiciens. Et puis plus largement, il va falloir euh, euh, financer ces projets-là. Donc on va aussi faire appel aux collectivités territoriales. Il va falloir embarquer le, une grande diversité d'acteurs pour pouvoir espérer aboutir à quelque chose. Et donc de fait, on travaille avec les industriels mais aussi avec les collectivités territoriales comme par exemple les conseils régionaux pour euh, raisonner à l'échelle non plus d'une entité comme euh, une entreprise, mais plus généralement à l'échelle d'un territoire. Essayer d'être dans une logique qui s'approche du fonctionnement des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on essaye de s'inspirer, d'appliquer la méthodologie aussi bien à un, à un enjeu technique qu'à des enjeux organisationnels. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec l'enseignement supérieur et la recherche, puisque fondamentalement, on s'appuie sur des découvertes scientifiques pour mieux comprendre la biologie et pouvoir mieux s'en inspirer. Et cette méthodologie, elle requiert aussi de l'apprentissage. Donc, il est important pour nous de commencer à former les futures générations à cette méthodologie-là. Donc, on travaille aussi avec l'enseignement pour développer des modules de formation, etc.,
0: mais c est, c est... du coup, ce qui transparaît dans ce que vous dites, c'est qu'il y a toute une pluralité d'acteurs qui s'intéressent aujourd'hui au biomimétisme. C'est vrai que euh, dans l'imaginaire collectif, on a tendance à se dire que c'est principalement les industriels. Mais non, en fait, il y a, il y a toute une, une diversité de profils et tout le monde prend peu à peu conscience de, de l'intérêt du biomimétisme.
1: Clairement. Et à nouveau, euh, la portée de la biomimétique fonctionnerait bien dans un environnement industriel mais si on a l'ambition d'aller au-delà d'une simple méthodologie d'innovation et de chercher à challenger notre rapport au vivant, l'impact de nos activités, etc., là, il faut embarquer beaucoup plus de monde parce que qu'un industriel va devoir travailler avec ses fournisseurs à un moment ou à un autre. Il va devoir changer les comportements de ses clients, euh, donc des utilisateurs des produits finaux, etc. Enfin, C'est tout l'écosystème qu'il faut embarquer dans, dans l'aventure.
0: Super, bah merci beaucoup Jean-Mathieu merci beaucoup pour, euh, pour cet éclairage passionnant, pour, euh, voilà, pour toutes ces, ces informations et ce décryptage de, de cette philosophie passionnante qu'est le biomimétisme euh, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps.
1: Merci à vous Marie
0: Vous venez d'écouter Les cœurs audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon